0: Vous êtes sur RTL. 20h, 21h, le bon dimanche chaud, Bruno Guillon sur RTL. Une histoire vraie
1: qui se déroule de 1936 à nos jours. Conçue et filmée par Claude Lelouch
0: à partir de la mémoire
1: des uns et des autres. Comme...
2: Lequel s'est suicidé Lequel s'est suicidé. Deux. Vous tous les deux Ouais. Vous vous êtes pas suicidé. Bon, c'est pas mal un hein, suicide, c'est toi.
1: J'ai le sentiment d'avoir fait un seul film finalement. Et j'ai le sentiment que tous les personnages de mes 50 films appartiennent à la même famille.
0: Tu parles à Dieu comme à tes femmes.
2: Pour dimanche, je vous remercie. Mais je ne suis pas sûre d'être libre, alors euh, si vous voulez me téléphoner samedi à midi, je vous le dirai.
0: L'habitude qui nous lie, c'est le corps du délit qui
3: accuse
0: ma vie.
3: Bienvenue dans le bon des manchots de Claude Lelouch Bonjour cher Claude, bonjour, bonjour. je ne vous cache pas qu'il y a des émissions où on se met un peu plus la pression que pour d'autres et que quand on voit apparaître le nom de Claude Lelouch dans les émissions à préparer, on y met beaucoup de cœur et, euh, et beaucoup d'envie. C'est un vrai plaisir de vous avoir. Merci. On va parler euh, de cet événement, ce spectacle symphonique. Vous offrez une rétrospective sous forme de montage de tous les films que vous avez pu réaliser accompagné de l'orchestre philharmonique de Prague. Déjà, ma question c'est comment vous avez fait pour choisir les extraits dans une filmographie aussi importante que la vôtre
1: Vous savez à quel point la musique est importante dans ma vie mm -hmm. et dans mes films Je veux dire que j'enregistre la musique de mes films toujours avant le tournage. La musique c'est ce qui parle le mieux à notre part d'irrationnel, c'est-à-dire à notre part d'éternité. Et la musique, c'est ce qui donne la chair de poule, c'est ce qui fait décoller les choses, les événements, les histoires qu'on raconte. J'ai fait 50 films, à chaque fois, on a trouvé des thèmes incroyables, on a eu quelques tubes, mm. et on a eu l'idée de faire un grand spectacle musical euh, avec cet orchestre de Prague qui est magique et merveilleux. Et puis, donc, on a fait un, un montage euh, de ces 50 films, en fonction des thèmes et des époques. Puis surtout, je voudrais faire un un hommage fantastique à tous ceux qui sont plus là mais qui ont tourné avec moi, c'est-à-dire de Trintignon à Belmondo, en passant par Johnny Hallyday, Jacques Brel, Lino Ventura, Charles Girard, Lénère, Annie Girardot, etc., etc. Donc, si vous voulez, j'ai envie de faire la fête avec ceux qui sont plus là, qui ont été mes potes, qui ont, qui ont donné du talent... Euh, de temps en temps, euh, et toujours à mes films, voilà. Et
3: et puis il y aura aussi les vivants. – Évidemment. Alors c'est que quand on prépare une émission, on essaye un peu de définir l'invité. Et là, pour le coup, j'ai laissé parler les vivants plutôt que d'aller sur un quelconque site et taper Claude Lelouch, qu'est-ce qu'on peut dire J'ai appelé des personnes qui vous connaissent bien et je leur ai demandé si vous pouviez définir Claude Lelouch en quelques mots. On va commencer par Antoine Duléry. Je m'appelle Antoine Duléry et je voulais vous dire que pour moi, Claude représente le talent et l'invention c'est l'improvisation dirigée,
4: et c'est surtout la fidélité, travailleur, même qui se lève tôt, puisqu'il sait que l'avenir appartient surtout tout. Et j'adore Claude, je l'embrasse très fort, et j'espère très vite le revoir sur un
3: autre film. Comment définir euh, Claude Lelouch On a posé la question à Elsa Zilberstein. Bonjour,
2: c'est Elsa Zilberstein. Pour moi, Claude Lelouch, c'est l'amour du cinéma. La passion, l'intensité, la folie, la générosité, l'amour des acteurs, tant de choses, tant de choses. J'aime tellement le génie, le génie du cinéma. Voilà. Pour moi, louche c'est le cinéma. C'est presque un synonyme. louche c'est le cinéma.
3: Ça va pour l'instant vous vous retrouver dans les définitions qui sont données ben, J'ai mon ego qui est en train de gonfler. <rire> Ibrahim Malouf, alors là on parlait de la rétrospective avec les films que vous avez tournés, Ibrahim Malouf va travailler sur la musique de votre prochain long métrage et on lui a demandé de, bah, de définir Claude Lelouch. Claude Lelouch pour moi c'est certainement le seul cinéaste français de ce gabarit, de cette catégorie qui
1: me redonne autant goût à la vie dans les moments difficiles. Et puis, collaborer avec, euh,
3: avec Claude Lelouch, c'est un bonheur incroyable parce qu'il donne une liberté de créer qui est extrêmement rare dans nos métiers. Venant d'un compositeur, c'est complètement raccord avec ce que nous disions tout à l'heure.
1: Oui, oui, tout à fait. Non, mais il a, il a très vite compris que, que j'aimais la musique. Et comme c'est un fou, un cinglé de musique, euh, j'espère qu'on va faire la fête. Eh
3: ben, j'espère aussi. Et puis le dernier témoignage, c'est quelqu'un que vous connaissez bien et qui vous connaît surtout très très bien. On a demandé de vous définir à Valérie Perrin.
1: Bonjour,
2: c'est Valérie Perrin. Claude Lelouch, c'est un mystère et j'espère que ça le restera toujours. C'est aussi un concierge, un type curieux, amoureux, amoureux
5: fou de la vie. C'est un homme enchanté et c'est aussi mon grand amour.
3: C'est beau écoute, je... oui je, peux... je peux finir par chialer quoi. ça s'arrête là mais c'est une belle définition et c'est ce qu'il faut qu'on ait encore plus de plaisir de vous avoir avec nous c'est Claude Lelouch qui fait son bon dimanche chaud sur RTL, on revient dans quelques minutes à tout de suite
0: le Dalai Lama a dit sème un acte, tu récolteras une habitude et il a ajouté, mais avant écoute Bruno Guillon sur RTL et puis il a repris un peu de céleri rémoulade. RTL, le, RTL.
3: le bon dimanche show. Claude Lelouch fait son bon dimanche show sur RTL. On le disait, cher Claude, dans votre façon d'élaborer un film, où vous aimez bien vous poser sur la musique avant, euh, partager avec le compositeur, avec Imraï Malouf pour votre prochain film, mais vous l'avez fait également avec Francis Lé, avec Claude Bolling, je avec le Michel bon. Legrand, entre autres. Euh, mais je crois savoir qu'également au moment où vous tournez, vous mettez vos acteurs en situation avec la musique
1: Oui, parce qu'à un moment donné, la musique est un formidable directeur d'acteurs.
3: Dans tous vos films, euh, Cercle Claude Lelouch, il y a un film culte. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a un en particulier. C'est euh, l'aventure, c'est l'aventure. On adore ce film, les acteurs sont incroyables. Les répliques également. Alors, On s'est amusé à récupérer les répliques du film qui nous ont inspiré des questions. Nous allons faire l'interview, c'est l'interview... Si vous le voulez bien, cher Claude, et on commence avec une réplique de Jacques, interprétée par Jacques Brel. Vous savez, vous travaillez dans un établissement où il n'y a aucune coordination Alors justement, comment ça se passe sur un plateau de tournage avec vous, Claude Lelouch Chacun est à sa place et vous obéissez au, au doigt et à l'œil ou alors il y a un peu un, un joyeux bordel
1: Non, non, il y a des figures imposées, il y a ce qu'on a envie de dire et puis il y a ce qu'on dit.
3: D'accord. Euh,
1: c'est comme dans la vie, c'est comme dans la vie, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'improvisation, c'est de l'inspiration. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les acteurs sont des que j'ai choisis sont aussi des hommes et des femmes euh, sensibles qui arrivent sur le plateau avec leurs valises et ils ont des choses à dire. Et si ce qu'ils ont à dire m'intéresse, je le prends. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a effectivement il y a ce qu'on dit et ce qu'on pense. Et à un moment donné, évidemment, euh, comme c'était une bande de joyeux lurons, comme est... on est parti en vacances. Mmh. Imaginez. Moi, je fais du cinéma d'amateur. Je suis un cinéaste amateur. Quand je pars avec ma caméra, quand on est parti sur l'aventure, c'est l'aventure, on est parti en vacances. Mmh. Et j'ai emmené ma caméra. Mmh. Voilà. Je savais tout à fait et très bien l'histoire que je voulais raconter. On sortait de, des événements de 68. Pour moi, l'aventure, c'est l'aventure. C'est une réponse à ces événements qui m'avaient fait plus marrer qu'autre chose. Et donc, je me suis dit, euh, c'est vrai qu'on m'avait souvent reproché de ne pas faire de film politique. Ouais, je vais en faire
3: un. Alors, Charles Denner, qui joue le rôle de Simon dans « L'aventure, c'est l'aventure », dit à un moment cette réplique.
4: Vous êtes démodé, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous vous acharnez, j'ai le fric dans les banques. Mais c'est plus là qu'il est fric.
3: Alors justement, en parlant d'argent, vous prenez de vrais risques financiers pour vos films. C'est votre argent à vous. Donc, si c'est un échec commercial, c'est également un échec financier. Est-ce que, dans toute votre carrière, vous vous êtes déjà vraiment fait peur vous, vous êtes dit, là, sur ce coup-là...
1: Oui, je me suis fait peur souvent. D'abord, j'ai commencé par six films assez boiteux, voilà, donc, qui ont plutôt perdu de l'argent. Mmh. Quand je fais un homme et une femme, euh, c'est presque la dernière
3: chance. Oui, ça passe à l'arrache, en plus, au Festival de Cannes. Hein. Voilà, donc, euh, si vous voulez,
1: la sept Palme d'Or, les Oscars, les Golden Globes vont sauver la vie, mais mmh. c'est vrai que si... Un homme et une femme n'avaient pas euh, n'avaient pas marché. Peut-être que j'aurais été obligé de, de changer de métier. Voilà. Non, il y a des hauts et des bas. Et j'ai joué avec ces hauts et ces bas. Quand j'étais pauvre, j'ai fait des films de pauvres. Quand j'étais riche, j'ai fait des films de riches. Et
3: curieusement, les films de pauvres ont rapporté plus que les films de riches. Voilà. Alors, un dialogue maintenant issu de l'aventure c'est l'aventure entre Jacques et Aldo.
4: Il un peu, hein Il sourit, oui, d'autant que le rire est le propre de l'homme. C'est pas toi, cette phrase. Non, mais ça fait plaisir à entend en entendre, ça.
3: Vous pensez aussi que le rire est le propre de l'homme ça, ça tient quelle place dans votre travail, le rire Je ne parle pas forcément pendant le tournage, je parle dans l'écriture, du film, dans euh, l'élaboration. Bah,
1: C'est une respiration formidable. C'est un temps de repos. Ce sont des vacances que vos emmerdes s'offrent. <rire> Vous voyez le rire, c'est voilà, les vacances de, du cerveau qui, à un moment donné, vous savez, le bonheur, c'est quand les emmerdes se reposent. Et la vie est une course d'emmerdement au pays des merveilles. Mmh. Alors, donc, tout ça, mais c'est impossible de vivre sans le rire. C'est impossible. C'est impossible, c'est euh, d'un seul coup une respiration. C'est comme dans un combat de boxe, c'est la minute de repos. Vous voyez mmh. Et puis, alors, dans les minutes de repos, il y a toujours des gens
3: qui vous donnent des conseils qu'on qu ne suit jamais. Évidemment. Voilà. Une réplique de Charles Denner qui interprète Simon dans le film.
4: Aujourd'hui, le gagnant, c'est pas l'homme fort, intelligent, mais le petit, le petit combinard, Celui qui s'est manié le chantage comme
3: une Winchester. Pour réussir dans le cinéma, aujourd'hui, il vaut mieux être fort et intelligent, ou petit et combinard. Il
1: faut, il faut aimer le système D. Il faut aimer le système D parce que, qu'est-ce qu'on vend au cinéma On vend du rêve. On vend du rêve et le rêve, on ne peut pas le, le mesurer. On ne peut pas le mesurer parce que dans le rêve, ça se partage il euh, y, y a plusieurs sortes de spectateurs il y a ceux qui ont du talent et ceux qui n'en ont pas mmh. il faut que le spectateur ait du talent aussi vous voyez ce que je veux dire ouais. parce que ce que vous lui proposez peut prendre des proportions chez un mec optimiste ou chez un pessimiste c'est pas les mêmes réactions voilà. Donc, euh, vous savez on vit dans un, vit dans un monde d'incertitude en ce moment c'est même pas un monde, c'est un océan d'incertitude. Donc, donc dans cet océan, ce qu'il faut, c'est savoir nager. Voilà. Donc, je conseille à tout le monde d'apprendre à nager.
3: C'est Claude Lelouch qui fait son bon dimanche saut sur RTL. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Sur RTL. Le bon dimanche chaud,
0: l'émission écoutée jusqu'en Ouzbékistan. Babu, bipsou. Ah oui, mais ça, par contre, euh, moi, je parle pas du tout l'ouzbek. Qu'est-ce Ah oui, peut-être, mais moi, j'ai fait espagnol en LV1. Bruno Guillon, sur RTL.
3: C'est le bon dimanche chaud de Claude Lelouch! On parle des critiques il y a quelques instants pendant la chronique de notre camarade Valérie Zetoun et vous nous expliquez ce regard que vous aviez par rapport aux critiques. Il y a un truc qu'on adore faire ici dans l'émission, c'est d'aller sur des sites marchands, par exemple Amazon, et voir les critiques qui sont laissées par les gens qui achètent le film. Et, euh, et donc vous savez comment ça se passe, en général ils donnent des étoiles, ça va de une à cinq étoiles, suivant s'ils ont aimé ou pas aimé. Mais nous ce qu'on aime c'est les critiques qui tombent à côté. On les récupère, ces critiques-là, donc elles sont laissées en français sur le site. Et on s'amuse à les passer dans un logiciel de traduction. Donc on va vous faire écouter ces critiques-là, laissées en français dans une autre langue. Et à l'oreille, vous allez me dire si oui ou non, c'est une bonne critique. Puis après, on la découvre ensemble, d'accord On a choisi le film itinéraire d'un enfant gâté, sorti en 1988 avec Richard Oconina et l'excellent Jean-Paul Belmondo. La première critique qui a été postée est signée de Félix Sator.
0: Écoutez. 物語は魅惑的で、イメージは崇高ですが、私は古い飛行機が大好きで、同じ映画にダグラスC3とパイパーA32があるので、これは全て後部座席を取ります。
3: c'est du japonais. C'est une bonne ou une mauvaise critique, d'après vous À mon avis, elle est moyenne. Elle est bonne. <rire> 5 sur 5. Et la critique <rire> est la suivante. Belmondo est très beau, l'histoire est prenante, l'image est sublime, mais tout cela passe au second plan. Car moi, j'adore les vieux avions, et là, il y a un Douglas C-3 et un Piper A-32 dans le même film. <rire> <rire> Comme quoi, ça tient un peu de choses. Ah oui, non, mais elle euh, a de bons yeux. Hein. Ouais, c'est quelqu'un de pointu. Elle <rire> de bons yeux. Critique numéro 2, on l'a traduite en bièrement. Claude Lelouch est mort de rire. Bonne ou mauvaise critique? Je pense qu'elle est bonne. Elle est bonne. Mais alors pas forcément pour la bonne raison. <rire> Pascal a écrit Je me suis assoupi devant, mais j'ai très bien dormi, donc je ne vois aucune raison de me plaindre. Très bon moment, 5 étoiles. <rire> Autre critique traduite en lituanien. <rire>
2: La Kate buvo parašyta iš naujo
3: critique. Écoutez, je pense qu'elle a besoin de revoir le film une deuxième fois. Alors, est pas bonne. Non sur ça. Oui. Et la critique est la suivante. Je l'ai vu dans le cadre d'une rétrospective Belmondo. L'affiche disait Revivez le film aux 3 millions d'entrées. N'importe quoi, la salle est beaucoup trop petite. <rire> Vraiment, mais ça c'est une étoile, donc ça plombe un peu la note à l'arrivée. La numéro 4 est en Maya. « Bof,
0: general. Prefiro le
3: Bonne ou mauvaise critique Je pense qu'elle est bonne Elle est mauvaise. Ouais, 2 sur 5 Biden, ami, bof J'ai pas trop aimé le film De toute façon, j'aime pas le Louche Et j'aime pas le cinéma en général Je préfère le foot Allez Marseille Nous avons décidé, cher Claude Louche, De vous faire l'interview 13 euh, Cher Claude, c'est quand la dernière fois Que vous avez été 13 ému Eh bien, euh, hier soir
1: Hier soir, parce que euh, j'ai ma dernière fille, Stella, qui m'a montré euh, un court-métrage qu'elle vient de faire. J'étais bouleversé, je me dis, putain, une... ma dernière fille va être une star.
3: La dernière fois que vous avez été très heureux
1: <rire> Eh bien, peut-être euh, hier soir encore, voilà.
3: Euh, Même bonheur
1: Voilà, non, non, mais le bonheur, vous savez, je... à chaque fois que je me réveille le matin, je, je me dis que j'ai beaucoup de chance.
3: Est-ce que vous êtes toujours, on imagine, un stacanoviste du travail, vous êtes toujours très occupé, Claude Lelouch Oui, oui, et je préfère avoir des ennuis que m'ennuyer. Imaginons, vous vous baladez sur la plage, et là, vous déterrez un trésor. Est-ce que vous le gardez ou pas
1: Ça dépend de la hauteur du trésor. Euh, comme tout le monde, je peux effectivement me comporter... Comme un faux
3: cul Parce enfin, dit Le vrai trésor que vous avez découvert sur la plage Pour revenir sur votre filmographie C'est euh, avoir un homme, une femme Ou le déclenchement de ce film Ça vient d'une femme que vous voyez femme, un matin une,
1: une silhouette
3: Une silhouette. fille
1: de femme euh, Un enfant et un chien qui gambadait Qui courait dans le soleil
3: Oui ouais. C'était très beau Pour l'instant vous vous sentez très à l'aise Très à l'aise Très de bien De plus en plus à l'aise Alors je suis ravi Ça tombe bien parce qu'on a encore un peu de temps à passer ensemble C'est Claude Lelouch qui fait son bon dimanche chaud sur RTL à tout de suite
0: Le bon dimanche chaud, c'est l'émission préférée de Céline Dion.
3: Bonjour, c'est Céline Dion et j'écoute le bon dimanche chaud.
0: Exactement ce que je disais. RTL
3: RTL Le bon dimanche chaud. Oui, c'est Valérie Zétonne. <rire> Qui vient nous rejoindre chaque semaine Z comme Zetoun. Bonjour Valérie et je le disais, c'est un grand fan de Claude Lelouch et de l'aventure. C'est l'aventure.
4: Alors l'aventure, c'est l'aventure, ne résume pas bien évidemment votre votre énorme et immense carrière, mais <coughs> il se trouve que euh, ce film fait cette année ses 50 ans puisque vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais il est sorti le 4 mai 1972. Et il a même fait, il me semble, l'ouverture du festival de Cannes. Absolument. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'un film devient culte Et en regardant les gens qui ont travaillé devant, bien évidemment, mais aussi l'équipe derrière, il n'y a que des euh, destins énormes. Vous avez réussi un casting incroyable en réunissant Ventura, un, un des plus grands génies du cinéma français, avec Brel. Il me semble que ce n'était pas Brel qui était au départ pressenti, c'était Trintignant.
1: C'était Trintignant, mais comme il était. Euh, il m'a dit je suis un homme de gauche, je suis très à gauche, je ne peux pas faire un film de droite. Voilà. Et je dis mais non, ce n'est pas un film de droite, c'est un film de réac et de facho. Oui.
4: <rire> et donc, c'est Brel qui est venu. Brel qui vous a dit j'accepte parce que je suis en train d'apprendre le cinéma, je veux faire des films, donc je veux t'espionner, c'est bien ça.
1: Il m'a dit de toute façon, je, je suis prêt à tout pour pouvoir t'espionner. Et un jour faire de la mise en scène.
4: Et d'ailleurs, il l'a fait l'année suivante puisque vous avez produit son, son film en 73, Absolument. Far West. Voilà des petites choses qu'on ne sait pas et que je voulais qu'on apprenne sur ce film. Évidemment, Charles Denner, qui est avant tout aussi une voix et les voix font les acteurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis euh, Charles Gérard et surtout le démarrage à un haut niveau d'Aldo Machion, parce que Aldo était pas connu avant ce film-là. Et il me semble, et ça vous allez me le confirmer ou pas, que vous aviez hésité aussi avec Bernard Tapie.
1: Oui, oui. Alors c'était un rôle de frimeur. Et je trouvais que ce garçon avait tout compris dans la frime. Voilà. Donc je l'avais rencontré à l'époque. Il débutait dans les affaires. Et si j'avais pu faire le film en six semaines, il l'aurait fait. Mais comme le film a été fait en huit semaines, il m'a dit je ne peux pas me... Je ne peux pas me libérer pendant huit semaines. Alors, j'avais gardé un très bon souvenir d'Aldo machon parce que j'avais fait un scopitone avec lui quand il était dans un groupe qui s'appelait les Brutos. Les Brutos oui. Ensuite, j'avais utilisé dans le voyou euh, avec cantignan et je me suis dit, mais c'est le frimeur idéal, c'est le frimeur donc je l'ai appelé, on s'est vu effectivement, et, et on a mis au point ce personnage qui révolutionner a révolutionné la façon de marcher. Non,
4: <rire> on, on peut dire donc que vous avez découvert Tapi médiatiquement, parce que vous le connaissez en 71, alors que le grand public ne le découvrira que à la fin des années 80, au début des années 80. Donc vous êtes aussi un découvreur de, de talents tapiesques. Vous avez réuni, et ça à chaque fois que je vois ce film, moi qui travaille dans la musique, qui ai eu la chance de, de, de travailler avec Johnny, vous avez réuni Johnny et Brel qui pour moi sont les deux plus grandes stars francophones de l'histoire, de la musique française, c'est tellement touchant de les voir tous les deux, surtout sur une comédie où à ce moment-là, Brel est un peu plus sérieux. Et puis, il y a aussi des gens qui sont derrière. Votre premier assistant, c'est Claude Pinotto. Ouais. C'est la dernière fois qu'il est premier assistant ouais, ouais. puisque l'année d'après, il sort Le Silencieux avec Ventura qui est son premier film. La Gifle. Et deux ans après, La Gifle, où il y a à Jenny, Jenny qui est ouais. très peu connu. Et trois ans après, La Boum, où est il est Révèle Sophie Marceau. dire que ouais. bon, euh, vous avez porté aussi bonheur.
1: Non, non, je suis ravi qu'on parle Pinotto. de Pinoto, qui était un, un homme exemplaire, exemplaire d'une honnêteté, d'une gentillesse, d'une générosité. Et c'est vrai qu'il a été euh, assistant pour la dernière fois avec moi. Et, et, et c'est moi qui l'ai poussé à s'envoler. Hum. Je lui ai dit, maintenant, il faut y aller.
4: On a aussi Elie Chouraki qui est très beau gosse, d'ailleurs, dans le film. Donc, Elie Chouraki ben, deviendra un très grand réalisateur de films, notamment avec Parole et Musique. Mais surtout, il sera auteur d'une des plus belles comédies musicales françaises, qui est Les Dix Commandements, avec euh, le regretté Daniel Lévy en rôle principal. Voilà, je voulais aussi reparler de Gérard Cyr, qui a été animateur sur RTL, ici, mmh. avec Jean-Yann, ouais. et qui, la même année, euh, tourne le rôle de l'avocat général dans l'aventure, c'est l'aventure, et euh, co-scénarise le premier gros tube de Jean-Yann, euh, euh, qui était « Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil ». Je terminerai très rapidement sur la musique de Francis Lé, c'est pas n'importe qui, et enfin, pour terminer sur « L'aventure, c'est l'aventure », c'est quand même votre deuxième plus gros record d'entrée après Un homme et une femme ouais. euh, ce qui prouve que bon, les critiques euh, bah, ça sert pas à grand chose dans ce cas là et, et, et je tiens vraiment à vous remercier pour ce film parce que moi, chaque fois que je le vois euh, bah, il me remonte le moral et, et c'est vraiment formidable merci Claude, désolé Bruno d'avoir été un peu plus long d'habitude mais ça me fait plaisir de vous voir un, un peu, peu en fan ça euh, me fait plaisir voilà. oui oui, c'est très rare <rire>
2: <rire> j'avoue
3: Justement, ça tombe bien que vous ayez parlé de, de critiques, cher Valérie, avec, euh, avec Claude, puisque dans quelques instants, nous allons faire les critiques du web. Euh, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est un passage obligé pour tous les invités qui viennent s'asseoir ici sur ce fauteuil, et vous allez les découvrir dans quelques secondes.
0: Écouté jusqu'en Ouzbékistan. Babu, Azio Ah oui, mais ça, par contre, euh, moi, je parle pas du tout l'ouzbek.
3: que racisme?
0: Ah oui, peut-être, mais moi, j'ai fait espagnol en LV1. Bruno Guillon, sur RTL.
3: C'est le bon démon chaud de Claude Lelouch! On parlait de critiques il y a quelques instants pendant la chronique de notre camarade Valérie Zetoun, et vous nous expliquez ce regard que vous aviez par rapport aux critiques. Il y a un truc qu'on adore faire ici dans l'émission, c'est d'aller sur des sites marchands, euh, par exemple Amazon et voir les critiques qui sont laissées par les gens qui achètent le film. Et, euh, et donc vous savez comment ça se passe, en général, ils donnent des étoiles, ça va de 1 à 5 étoiles, suivant s'ils si ont aimé ou pas aimé. Mais nous, ce qu'on aime, c'est les critiques qui tombent à côté. On les récupère, ces critiques-là, donc elles sont laissées en français sur le site, et on s'amuse à les passer dans un logiciel de traduction... Donc on va vous faire écouter ces critiques-là, les en français dans une autre langue, et à l'oreille, vous allez me dire si oui ou non c'est une bonne critique, puis après on la découvre ensemble, d'accord On a choisi le film Itinéraire d'un enfant gâté, sorti en 1988 avec Richard Oconina et l'excellent Jean-Paul Belmondo. La première critique qui a été postée est signée de Félix Sator.
0: Écoutez. Belmondo wa 同じ映画にダグラスC3とパイパーA32があるので、これはすべて後部座席を取ります。
3: c'est du japonais. C'est une bonne ou une mauvaise critique, d'après vous À mon avis, elle est moyenne. Elle est bonne. <rire> 5 sur 5. Et la critique est la suivante. Belmondo est très beau, l'histoire est prenante, l'image est sublime, mais tout cela passe au second plan. Car moi, j'adore les vieux avions, et là, il y a un Douglas C-3 et un Piper A-32 dans le même film. <rire> <rire> Comme quoi, ça tient un peu de choses. Ah oui, non, mais elle euh, a de bons yeux. Hein. Ouais, c'est quelqu'un de pointu. <rire> à de bons yeux. Critique numéro 1, la traduite en bièrement. Claude Lelouch est mort derrière. Bonne ou mauvaise critique Je pense qu'elle est bonne. Elle est bonne, mais alors pas forcément pour la bonne raison. Pascal a écrit « Je me suis assoupi devant, mais j'ai très bien dormi, donc je ne vois aucune raison de me plaindre. Très bon moment, 5 étoiles. » Autre critique traduite en
2: lituanien. « Plakatė buvo parašyta iš naujo ir givenkite filmas su 3 milijonais priėmimų. Nieko kambarys per mažas.
3: mauvaise critique. Écoutez, je pense qu'il a besoin de revoir
1: le film une deuxième fois.
3: Alors, elle n'est pas bonne. Non 1 sur ça, oui. et la critique est la suivante. Je l'ai vu dans le cadre d'une rétrospective Belmondo. L'affiche disait Revivez le film aux 3 millions d'entrées. N'importe quoi, la salle est beaucoup trop petite. <rire> Vraiment, mais ça c'est une étoile, donc ça plombe un peu la note à l'arrivée. La numéro
0: 4 est en Maya. <rire> ah.
3: Bonne ou mauvaise critique Je pense que les bonnes. Elle est mauvaise <rire> ouais, 2 sur 5 Biden, ami, bof J'ai pas trop aimé le film De toute façon j'aime pas Lelouch Et j'aime pas le cinéma en général Je préfère le foot Allez Marseille <rire> Claude Lelouch Fait son bon dimanche chaud sur RTL On va revenir dans quelques instants À tout de suite RTL, RTL. Le bon dimanche C'est le bon dimanche chaud de Claude Lelouch Alors Claude on a décidé de, de, de parcourir votre vie à travers votre filmographie, c'est l'interview d'un film à l'autre. Vous êtes né à Paris, est-ce que comme l'un de vos tout premiers courts-métrages, vous trouvez que c'est une ville pas comme les autres Oui,
1: c'est la plus belle ville au monde, vraiment. Alors il faut la quitter de temps en temps, comme les très jolies femmes, mmh. Voilà, il faut pour l'apprécier. La, pour Encore une fois, il faut tromper Paris de temps en temps pour l'apprécier.
3: Pour vous qui en avez croisé beaucoup dans votre carrière, quel est le propre de l'homme euh, Le rire et la musique. S'il fallait choisir entre la vie, l'amour, la mort, comme ce film sorti en 1969, lequel est votre meilleur thème pour un film bon, Forcément l'amour, parce que tout le mal qu'on se donne dans la vie,
1: c'est pour aimer ou être aimé, tout le reste c'est des lois de consolation, c'est le sujet principal de l'humanité.
3: Devant qui est-ce que vous vous dites, comme ce film avec Belmondo en 1969, devant qui est-ce que vous vous dites, ça, c'est un homme qui me plaît Mais
1: Écoutez, euh,
3: Dieu. <rire> <rire> Quand vous vous retournez sur votre parcours, si c'était à refaire, ça c'est un film de 1976 avec Deneuve et Anouk Aimée est-ce que vous changeriez quelque chose
1: Rien du tout. Rien du tout, parce que... Avec le temps qui passe, je m'aperçois à quel point tout ce qui m'a fait du mal m'a fait du bien. J'ai plus appris de mes échecs que de mes succès. Tout ce que j'ai réussi dans la vie, je l'ai d'abord raté. Donc je sais maintenant, et ça c'est la chose la plus difficile à expliquer au mômes, qu'il faut morfler si on veut s'amuser.
3: Vous continuez à apprendre à bientôt 85 ans
1: Eh oui, parce qu'on passe sa vie à faire des choses pour la première fois. J'ai jamais eu deux journées pareilles, j'ai jamais eu deux secondes pareilles. Et on passe notre vie à faire des choses pour la première fois,
3: et à l'âge que j'ai peut-être pour la dernière. Parlons d'un film de 1987 avec Jean-Yann. Est-ce que parmi les gens avec qui vous avez travaillé, il y a quelqu'un dont vous diriez aujourd'hui, oula, attention, bandit Oui, ben Jean-Yann. <rire> <rire> film de 92 avec Gérard Lanvin et Béatrice Dalle. Parmi toutes celles que vous avez vécues ou racontées, quelle est la plus belle histoire, cher Claude
1: Écoutez, celle que j'espère vivre bientôt avec le prochain film,
3: voilà. Est-ce que vous pensez que tout est écrit ou vous croyez au hasard ou aux coïncidences
1: Non, 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 je pense qu'il y a, même Dieu a le, a, a le sens de l'improvisation, je veux dire qu'au fur et à mesure que les choses se passent, ça lui donne des idées, vous voyez ce que je veux dire, c'est le présent qui, qui déclenche tout, c'est lui qui fait qu'à un moment donné... fait. C'est comme dans les matchs de boxe. On prend des coups, on en reçoit. Il y a des minutes de repos. Pour... Il y a des roues, où on vous siffle. Des roues, où on vous applaudit. Et puis, souvent, pendant les minutes de repos, il y a des gens qui vous donnent de très bons ou de très mauvais conseils. Voilà. Donc, si vous voulez, euh, tout est possible.
3: Dernière question, puisqu'on parlait des titres de films. Est-ce que l'amour, c'est mieux que la vie Oui, définitivement. Alors, est-ce que ce serait pas le moment d'accueillir Thaïs, qui comme chaque dimanche vient pour faire le portrait de l'invité Et je peux vous dire qu'aujourd'hui elle s'est mise sur son 31. Oui. c'est pas tous les jours qu'on reçoit Claude Lelouch. Applaudissements pour Thaïs hey En
5: vrai, j'ai rendez-vous avec mon comptable tout à l'heure. tout le monde Ça va Ouais Waouh Putain, quelle ambiance Qu'est-ce qui se passe Il y a Elisabeth Borne qui a retiré sa doudoune, c'est l'odeur <rire> Décidément, je veux dire. Non, mais les Elisabeth, en ce moment, elles sont en du trou. Hein. Ouais. Alors, euh, et comment comment parler trou sans évoquer le Normand euh, Claude, bienvenue. Quel honneur, vraiment. Hein, euh. Et alors, je vais vous dire, faire votre portrait, monsieur Lelouche, ça m'a permis de faire le tri dans mes amis. Moi bon, j'en ai deux, donc c'est allé assez vite. C'était pas glorieux, hein. Entre ceux qui vous ont adoré dans Bac Nord et ceux qui vous ont vu au Marrakech du Rire et vous ont trouvé hyper touchant en duo avec Grand Corps Malade. Bon. En même temps, j'avais 15 grammes et je leur ai dit que c'était Camille Lelouch. Alors, euh, les Louche, C'est marrant, hein. Tous ces artistes qui découlent d'un ancêtre qui avait juste un strabisme. Voilà. Vous allez me dire, mais oui, mais ça s'écrit pas pareil. Et c'est pas complètement faux, Moi, on me demande souvent si je suis la fille de Laurent Vauquier. Donc euh, voilà, quitte à choisir. Et apparemment, il le prendrait plus mal que moi. Un peu vexé. Alors non, vous n'avez pas de rapport avec l'humoriste du même nom, mais Smarre, ça vous connaît, et vous avez dit, euh, le rire permet de rester jeune. Et c'est vrai, hein. euh, j'ai envie de dire, c'est vrai aussi à l'inverse, car peu de gens le savent, mais Alain Finkielkraut n'a que 21 ans. Hein. Euh, et encore moins de gens, sans doute, euh, mais il a fait des études. Bref, figurez-vous, mon cher, qu'on se ressemble beaucoup. Bah déjà euh, physiquement et puis surtout euh, moi aussi comme vous quand, quand j'étais plus jeune je voulais être reporter voilà alors euh, j'avais pas vraiment compris le, le principe du coup j'ai pas fait euh, je croyais que c'était un peu comme BHL genre je me fous dans le fond du jardin de mes grands-parents je cadre sur moi et jure attention sniper <rire> voilà je pense que BHL il a vu plus de coiffeurs que d'obus dans sa carrière voilà BHL on dirait une imitation de reporter par contre nous, hein il euh, y a ni la forme ni le fond mais il y a un budget costume <rire> bref vous êtes allé faire un, un documentaire en URSS quand même euh, voilà faut se planquer faut machin moi je pourrais pas voilà je pourrais pas déjà j'aime pas trop les bruits de bouche alors la mitraille est dès le matin j'aime pas voilà bref vous décidez alors de réaliser de faire jouer les autres euh, raconter des histoires voilà bah là on se retrouve encore puisque moi je viens d'acquérir les Sims 4 ose pas euh, mais alors votre premier film le propre de l'homme vous en avez parlé il a pas marché fort fort et un journaliste a écrit dans les cahiers du cinéma Claude Lelouch retenez son nom vous n'en entendrait plus jamais parler. Voilà. Donc on est vraiment sur un monsieur qui avait du flair. Euh, on raconte que plus tard, il a écrit un article dithyrambique sur Taxi 4, euh, a participé à l'album de Bossa Nova d'Elysée Moon et euh, aurait acheté en 2013 une villa dans le nord de la Crimée. Alors décidément, il s'est quand même bien trompé, hein, parce qu'à 29 ans, vous décrochez la palme d'or avec un homme et une femme, qui sera ensuite reprise sur France 2 avec un gars et une fille et euh, <rire> honteusement réappropriée par la manif de pour tous avec un papa et une maman euh, vous avez réussi à faire un chef d'œuvre des chefs d'œuvre même avec seulement parfois 200 000 francs euh, alors que je sais pas si vous voyez les anneaux de pouvoir sur Prime ils ont fait l'inverse et c'est nul à chier euh, c'est marrant parce qu'avec un milliard on peut prouver qu'on peut faire cesser la fin dans le monde mais pas écrire un bon scénario comme quoi de toute façon un jour il faudra peut-être qu'on se réveille et qu'on se rende compte que Jeff nous bezzos hein. euh, et puis en 1972 votre film culte L'aventure, c'est l'aventure, sort. Il a aujourd'hui 50 ans et aucune plainte pour harcèlement sexuel, ce qui devient rare aujourd'hui. Euh, L'autre jour, au karaoké je voulais vous dire, il y, a un, il y avait un sosie de vous. Hein. C'est un mec hyper sympa qui se fait appeler Claude Chelou. Il est très cool. Il vous rendait hommage pour les 50 ans en chantant d'aventure en aventure. J'ai pas eu le cœur de lui dire que c'était Serge Lama. En plus, il aurait pu s'en douter, il y avait son sosie à côté qui s'appelle Sergio Alpaga. Alpaga. Mais bon! Lama, <rire> Vraiment, très bien. Oui, oui, oui. Je oui. Le, je le... Qui c'est qui a mis synonyme Lama? Donc bien <laughs> um... Mais revenons au film, vous avez dit à son sujet la politique, il ne faut surtout pas euh, la prendre au sérieux. Voilà. Euh, et de votre côté, vous poussez la vanne tellement loin qu'en 2012, vous soutenez Nicolas Sarkozy au présidentiel. Euh, <rire> vous enchaînerez ensuite les succès et tournerez avec les plus grands. Vous avez toujours eu ce côté bande d'amis, de, de potes. Quoi. On dira d'ailleurs la bande à le louche. Et encore là, on se retrouve, mais toujours un peu moins bien pour moi, puisque PMU, en bas de chez moi, j'ai la clique à Thaïs. Hein, il voilà. euh, y a plus de copains que dedans, dans la bouche, mais on s'amuse bien. Euh, bref, Claude écoutez le cinéma français vous doit beaucoup et du talent du beau monde plusieurs caméras et c'est dans la boîte de prod les films 13 à table parce que la scène ça vous connaît vous changez l'autre en 20 puis 30 puis 50 films parce que Claude Lelouch mais voit bien clair et loin comme dans vos engagements comme par exemple contre la peine de mort qui est toujours d'actualité alors où certaines se coupent les cheveux en quatre pour y arriver avec vos cinéma on rit on pleure et on se laisse guider par le désir de bonne aventure Donc merci beaucoup Claude
3: waouh
5: je mis en costard. Alors
3: là j'avoue que... Ah ben c'est... Et costume, magnifique. Ouais, écoute,
5: quant à vous chers auditeurs, à très bientôt et n'oubliez pas, euh, j'ai découvert que le 11 novembre c'est la journée internationale des célibataires. Donc non seulement vous êtes seul, mais en plus c'est férié euh, et votre famille aura toute la journée pour vous faire culpabiliser de ne pas donner de petits-enfants à mamie alors qu'elle est encore là. On est ensemble.
2: Mais
3: Faith, vous allez revenir avant le 11 novembre Oh non Pourquoi vous avez un truc Bah
5: ben non mais je peux pas, j'ai un repas avec des mineurs qui pensaient que c'était un casting, c'est un dîner. <rire> De
3: merci bon bon beaucoup, bon euh, cher bon Thaïs. Merci. Bon merci. Dans quelques instants, je vais faire appel à une intelligence artificielle, ah. euh, cher Claude Lelouch. Euh, C'est l'interview d'Itieric. que je vais vous présenter. A tout de suite.
0: On dit que la nuit, tous les chats sont gris. Sauf Bruno Guillon, qui garde son teint naturellement bronzé. Et qui, en plus, n'est pas un chat. RTL,
3: le bon dimanche chaud avec Bruno Guillon. Et Toujours avec Claude. Claude de... Lelouch qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Et cher Claude. On a travaillé jusqu'à ce moment précis de l'émission. Et il y a toujours un petit coup de mou dans la préparation d'une mission. Donc, c'est le moment où je fais intervenir une intelligence artificielle. Alors, CRTL, on n'a pas des moyens de fou. Hein. Euh, on aurait pu prendre Siri, mais il faut payer des droits à Apple. Donc, chez nous, on a Thierry. Je vous présente Thierry. C'est Siri, mais en moins bien. Et donc, lui se charge de trouver des anecdotes vous concernant euh, sur le net. Tiens, on va voir, il peut répondre à tout, hein, vraiment. Est-ce que vous pouvez me dire, Thierry, à quelle distance je me trouve de Saturne à 50 mètres près
2: Oui, je pourrais, mais je n'ai pas envie. Je préfère parler de Claude Lelouch.
3: Ouais, pas, pas idiot en même temps. <rire> euh, ben, et justement, une question que j'aime bien poser. Il était comment, Claude Lelouch, enfant
2: Dans le journal Le Monde, il a dit « J'étais un petit garçon insupportable qui ne tenait pas en place vrai
1: ». C'est vrai C'est vrai, c'est vrai. Même encore aujourd'hui, je n'arrive pas à tenir en place. C'est un miracle hein, que je sois sur ce fauteuil.
3: <rire> oui, c'est ça. Mais je suis ravi du coup. Euh... Euh, alors, euh, autre question. Il se définit, parce qu'on a attaqué l'émission Thierry avec euh, les proches euh, de Claude Lelouch qu'il le définissait, mais il se définit comment lui-même, Claude Lelouch
2: Il utilise une belle formule. Il a dit, je suis un reporter de la vie. Je suis un metteur en vie plus qu'un metteur en scène.
3: J'aime cette phrase, je suis un metteur en vie. C'est vrai,
1: c'est vrai parce que j'aime la vie, elle m'aime bien aussi, donc euh, j'essaye de,
3: de bien la filmer. Pour finir Thierry, il voit l'avenir du cinéma comment, Claude
2: En interview à Allo Ciné en 2019, il a dit « Dans dix ans, on ne tournera plus qu'à l'iPhone
1: ». C'est la vérité, et même avant dix ans. Avant dix ans parce que ce, ce numéro 14 qui vient de sortir et le 13 qui était avant, c'est la plus belle caméra du monde. Jamais un objectif n'a eu autant de profondeur de champ et de légèreté. Voilà, cette caméra, j'en ai rêvé toute ma vie et je remercie le ciel de l'avoir rencontrée, de mon vivant.
3: Il y a des gens qui sont offusqués du fait que lors des obsèques de Johnny Hallyday, vous utilisiez justement votre téléphone portable pour filmer la cérémonie et ce qui s'est passé.
1: Oui, mais écoutez, mon métier à moi, c'est d'être le témoin de mon temps. Et j'ai tellement aimé cet homme que je voulais voir les quelques faux culs qui étaient là.
3: Meilleure réponse possible euh, Claude, on arrive à la fin de l'émission Il ne nous reste que quelques secondes à passer ensemble 20 secondes, très exactement C'est pourquoi nous allons faire l'interview des 20 dernières secondes Je vais lancer un chrono de 20 secondes, d'accord Je vais vous poser des questions très rapides Vous allez avoir deux possibilités de choix Les questions sont quasiment impossibles à trancher On ne va pas se mentir Mais je vais avoir quand même besoin d'une réponse Est-ce que vous êtes prêt Je suis prêt Top chrono. Un homme ou une femme Une femme Deauville ou Trouville les deux ensemble. Oscar ou César Oscar. Johnny Hallyday ou Claude François
1: oh, Je les aime tous les deux, mais une petite préférence pour Johnny.
3: L'amour toujours ou toujours l'amour Toujours l'amour. Tourner en France ou tourner aux états unis En France. Écrire ou improviser euh, Être inspiré. Père ou grand-père Grand-père. Séparation des biens ou régime de la communauté <rire> <rire> les rires ont répondu à ma place <rire> Partir ou revenir oh, Les deux sont très agréables Et eh bien vous savez quoi Si vous voulez revenir, ce sera très agréable pour nous Parce qu'on a passé un très bon moment à vos côtés Claude. C'est un vrai plaisir de vous avoir RTL Le bon dimanche chaud
0: Passez une bonne soirée sur RTL
2: RTL Vivre ensemble